0: 이 프로그램은 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 한국방송통신전파진흥원으로부터 지원받아 제작한 것입니다.
1: cbs 특집 다큐멘터리 먹고 살만하십니까? 대한민국 월급쟁이 생태보고서 오늘은 그두 번째 시간 월급쟁이의 주홍글씨 비정규직편을 보내드립니다 10월 17일 밤 세계 5대 자동차 회사 글로벌 기업인 현대자동차가 있는 울산 그날 날씨는 맑고 쌀쌀했다 울산 현대 호랑이와 전북 현대모터스의 축구 경기가 있었던 평온한 그날 누군가는 숲속 가을 나들이를 즐기던 그날 그 밤에 무슨 일인가 있었다
0: 어젯밤 10시쯤 현대자동차 비정규직 노동자였던 최병승씨와
2: 다음 날인 18일
1: 울산경찰청은 전날 밤 현대차 비정규직 출신 최병승씨와 비정규직 노조 사무국장 천희봉씨가 울산 북구 현대차 명천 정문 주차장에 송전철탑에 올라가 농성에 돌입했다고 발표했다. 최씨는 현대차 산해 하청 근로자로 일하다 해고된 뒤 원청회사인 현대차가 실질적 고용주로 부당해고를 했다며 행정소송을 제기. 지난 2월 대법원으로부터 최종 승소 판결을 받아낸 인물이다. 최 씨는 대법원 판결 이후 중앙노동위로부터 복직 결정을 받았지만 아직 복직이 이루어지지 않은 상태였다.
3: 그러나 현대동차 문제는 하나도 해결되지 않았습니다. 그래서 너무 답답해서 이거철차에 올라왔습니다.
1: 최 씨는 높이 5 0 m 인 철탑의 2 5 m 지점 천시는 1 5 m 지점에서 각각 나무판자를 깔고 앉아 밧줄로 몸을 묶은 채 매미처럼 매달려 있었다 이들은 철탑 위에 불법 파견 인정, 신규 채용 중단 정몽구 구속이라고 적힌 플래카드를 내걸고 있었다 대체 그들은 왜 철탑에 올라갔나? 두 사람이 철탑에 올라가기 대략 한달 전. 비정규직 없는 세상 만들기 집행위원인 박정규 씨는 한 통의 전화를 받았다. 현대차 비정규직 노동자의 자살을 알리는 전화였다. 전화를 건 사람은 고인의 입사동기이자 친구였다. 그는 고인과 죽기 전날 같이 점심을 먹었다. 고인은 친구와 대화를 나눈 다음 날인 9월 15일 새벽 5시 목을 맸다.
4: 1998년
1: 외환위기 당시 현대차도 대규모 정리해고를 단행했다. 이후 경기가 회복되자 현대차는 정규직들이 일하던 자리를 비정규직으로 채워넣기 시작했다. 박정규 집행위원회의 이야기다.
2: IMF 전 세대와 IMF 이후 세대를 구분하는 이유가 IMF 전 세대까지만 해도 정직노동이 중심이었고 비정규직이 아니니까 과연 없었어요. 근데 IMF 이후에 비정규직을 회사가 이제 들이기 시작한 거죠. 왜냐하면 세계적 경제 위기가 오니까 손쉽게 좀 잘라야 되겠다 사람을 쓰다가 쉽게 버릴 수 있는 비정규직이 필요했던 거예요. 그리고 그것이 당시에 김대중 정부가 들어와서 만든 파견법, 뭐 이런 정례고법 이런 것들 때문에 좀 자유로워졌죠. 제도적으로. 그리고 나서 2 0 0 1 2000년, 2001년, 2002년, 2003년, 이때 현대자동차의 비정규직이 굉장히 많이 들어와요.
1: 고인은 2002년에 그런 사회 분위기 속에서 현대자동차의 산내하청 비정규직으로 입사했던 사람들 중 하나였다. 고인은 활달한 성격에 부침성이 좋아 낯선 사람에게도 먼저 다가가 말을 거는 편이었다. 그의 꿈은 소박했다.
5: 장가고 하 싶다고, 뭐, 애도 놓고 가정을 이루고 싶다뭐 이런 식으로. 그러나
1: 울산에서 비정규직으로 살아가는 한 그것은 이루어지기 어려운 꿈이었다. 현대자동차 비정규직 노조원 김성욱 씨와 박정규 씨의 얘기다.
2: 비정규직 달고는 빚자 달고는 결혼하기 힘듭니다. 손을 보러 나가면 지경이세요? 이렇게 물어보는 거예요. 울산 시내에서는 그 계급이 딱두 개가 네. 있는 거죠. 현대중공업, 현대미포조선, 뭐 현대 현대자동차, 중현대뭐 하다못해 하다 뭐 작은 부품사, 물어보는 게딱 하나예요. 지경이세요? 지경은 정규직을 얘기하는 거고 울산이라는 거대 도시는 정규직 노동, 정규직이 노동 정규직 아니냐로 결혼과 연애도 하기 힘든
1: 고인은 이 상황을 어떻게 뚫고 나가려 했을까? 또 다른 비정규직 송성훈 씨. 그는 2003년 9월 현대 아산공장 산해 하청 노동자로 입사했다. 일을 시작한 지 6개월이 지난 무렵 그는 월차를 신청했다.
3: 특근도 안한 놈이 뭔놈 월차냐? 아, 특근이야. 하도 말도 내 자유인데. 내가 월차 쓰겠다는데 왜 그러냐? 내일 있어. 그런다고. 뭐, 나도 결혼식이 있었는데 집이 고향이 마산이니까 그게 갔다가 또일요일날 결혼식하고 또, 일요일날 결혼식 하고 또 오, 오기 힘들잖아요. 네가 뭔데 그 딴소리 하냐? 네가 씨, 뭐, 네가 인사권자냐? 그런 것도 얘기해서 뭐 그런 식으로 막 얘기하면서 갑자기 뭐, 뭐, 뭐 목을 치고 막 그러지 뭐 폭행을 하더라고. 그래서 뭐, 넘어져서. 싸우던 게 아니죠. 일방적으로 그냥 밀린, 밀려가지고 밀치면서 그래가지고 병원 가서 입원을 하고
1: 그의 목을 졸랐던 관리직이 밤에 병원에 나타났다. 병원에 나타난 그는 예상치 못했던 말을 했다.
3: 됐던뭐 술이 좀 취한 것 같더라고요. 취했는지 어 어쩐지 모르겠는데 뭐됐던 한나수에 원하는 게 뭐냐고. 돈을 원하냐뭐 그러면서 그런 얘기를 하더라고요. 다친 입장에서 황당하잖아요. 그냥 와서 면 아예 미안하게 됐다고, 뭐, 그렇게 얘기하는 게 아니라, 뭐, 그런 식으로 얘기하니까, 저도 상당고 그래, 아예, 그래서 당신이할 얘기 없다고, 가시라고, 갑자기, 막, 몸을 드듭더니, 드면서 막, 입을 듣고 쓰고 있었는데, 막, 입을 흔들어내려고 하더니, 안 아프게 해줄게, 그러면서, 갑자기, 뭐, 발목을 잡더니, 바꿔버린 거예요. 아, 저도, 순간적으로, 뭐, 따끔거리는 느낌이 있었긴 했는데, 무슨 일인지라 이제 순간적으로 모르고, 피가 나니까, 그때서야, 아, 칼로, 칼로 그, 찌그 거구나, 그렇게 알게 된거예
1: 아킬레스건이 베인, 일명 식칼 테러 사건이다. 이를 계기로 현대자동차 산내 하청 지회가 생겼다. 고인도 2005년 노동조합에 가입했다. 산내 하청으로 산다는 것의 고통은 여러 가지 모습으로 나타난다. 첫 번째는 임금 차별이다. 김성욱 씨와 현대 자동차 비정규직 노조 박헌재 지회장의 이야기다.
4: 그럼 애들 키우는데 실질적으로 뭐 학교도 가도 이런저런 교육비, 그럼 애들 뭐 병원, 공과금 자체가 한 100만 원이 넘어요. 뭐 보너스 안 받고 평잡한 게 그때 한 120만 원 정도 주거든요. 그럼 공과금 100만 원넣다면 20만 원한 달에 먹고 살수 있냐, 사인이. 아무것도 안 되죠. 여기서 학원이라는 게 짜지 큰애 있지만 뭐 학원이라는 걸 태권도, 이거 말고는 보내보지 못했어요.
6: 게 예, 뭐, 정규직 같은 경우에는 한 10년 차 정도, 우리 같은 연수로 따지면 특권 하나 면 30만 정도 났는데, 같은 한우에 10만 원 정도.
4: 지금 정규직 신입, 1년 차 시급이 저희들 한10몇년차
6: 정도 시급, 이런 것 처럼.
1: 복지 혜택이 전혀 없다는 것을 감안하면, 이 임금 격차는 더욱 커진다.
6: 비정규직 같은 경우에는 아예 복지가 없어요, 실제적으로. 예, 정규직 같은 경우에는 주택 마련 자금도 어느 정도 해주는 부분도 있고, 이 기숙사라든지 사택이라는 것도 있고, 그리고 병원비라든지 이런 것이 다 지원이 돼요, 실제적으로. 본이 같은 게 100% 다 지원해주고, 가스도 50% 지원해주고, 학장 같은 게 저희는 아 그런 것도 없고.
1: 두 번째는 고용 불안정이다. 해고다.
6: 정말 고용이 안정되고,
4: 이런 직장이라면, 이 이렇게까지 도정하고 있을까, 해러 보면. 해마다 구조조 중에, 대상자가 되는 거고.
1: 현대차 울산 공장 앞에는 모듈화 단지가 있다. 모듈화. 이것은 수만 개에 이르는 자동차 부품을 하나의 라인에서 조립하지 않고, 문짝, 운전석 같은 모듈을 외부 업체에서 제작한 뒤 메인 라인에 가져와 조립하는 방식을 말한다. 생산의 외주화를 통해 고용 비용을 줄이기 위해서 현대차는 모듈화를 적극 추진해오고 있었다. 그 모듈화 과정에서 가장 먼저 차려나가는 것은 비정규직이다.
5: 헤드램프가 이제 장착이 돼서 나오는 경우도 있고 볼트가 뭐두개걸한 개만 받게 되는 경우있고 그렇게 되면 인원이 필요가 없는 거잖아요. 줄어드는 거잖아요.
6: 아니요. 정리해고가, 여기는 자동차는 매일 빌비지 합니다. 지금 사공장에 합량공사라고 공사를 해요. 나인 시스템이 좀노화 되면 공사를 하건데, 공사를 하면서 모듈이라든지 이게, 이런 작업들이 들어옵니다. 실제로. 기기가 들어온다든지 하면서 정리해도 되는데, 근데 그것이 비정규직이다 보니까 표면상 나타나지 않아던 뿐이지, 저희는 신차가 들어오면 거의 모듈 협상을 하거든요, 다시. 신차가 들어오면 항상 비정규직 잘려나가요.
3: 또 정규직들이야. 뭐 전환 배치라든지, 그리고 뭐, 임금이라는 그런 것들 을 하기 위해서는 끊임없이 뭐야, 정육노조가 협의를 해야 되고, 그래서 그를 해야 되는데, 그럼 그게, 그런 필요가 없잖아요. 그냥 시키면 시키는 대로 하고. 일도...
1: 세 번째는, 차별이다. 비정규직 때 일하는
6: 공장들이 보면, 정규직 때 회피하는 공장이 보면, 이 힘든 공장 뭐, 냄새,
4: 신나는데, 냄새나는, 과학금 물질인데, 다, 다 비용이.
1: 그러다 보니, 노동자들 사이에도 분리가 존재한다. 바로 옆에서 일하는 사람들과 비교하지 않을 수가 없다.
3: 실제로, 뭐 라인에서 일하다 보면, 뭐, 바로 이제 비교 대상이 이제 중기기과 비중기으로 나눠져 있다 보니, 진짜 그, 그로 인해서 받는 상대적인 박탈감이란 게, 뭐, 말로 표현할 수 있는 그런 수준이 아니라고, 생 진짜 저도 일해봐서 알, 그는데 뭐, 뭐, 업체 관리자와 와서, 너희들은 뭐, 배우고 무식하니까 이런 데서 일한다는 그런 아주 모멸감을 느끼는 그런 말까지도 들어가면서 일하고.
1: 노조 결성과 같은 권익을 위한 단체 행동이, 곧바로 해고로 이어지는 상황에서, 사실상 노동자의 기본권은 박탈되고 단체 행동을 하기도 어렵다.
3: 산해하청이라는 이름으로 근로자를 파견받아 운영하던 대기업의 관행에
1: 희망은 있었다.
3: 대법원 일부는 현대자동차 울산 공장에서 지난 2002년 3월부터
1: 2010년 7월 22일, 2년 이상 근무한 산해하청 비정규직 노동자는 현대차 정규직이란 대법원 판결이 나왔다. 비정규직 노조원들은 기대에 부풀었다 비정규직 조합원들은 이 판결에 힘입어 2010년 11월 15일부터 12월 9일까지 25일간 울산 제1공장을 점거했다 그때 고인은 제2공장에서 노조의 행동지침을 따랐다 그가 1공장을 바라볼 때 품고 있던 꿈은 이런
5: 것이었다 사원증 이제 달고 출근하고 싶다 지금은 어디 재인 것처럼 우리 출입증이 있는데, 출입증을 달지를 않아요. 대부분 비정규직들이. 그냥 이렇게 주머니에 넣어놨다가 이제 추근할 때만 이제 경비한테 이렇씩 보여주고, 출입증을 부끄러워하고 이제 사원증을 달고 떳떳하게 이제 추근하고 싶다. 정규직 명찰을 달고 추월을 한번 해보자, 해보는 게 소원이다 이런 얘기를 많이 했었죠.
1: 그러나, 출입증이 아니라 사원증을 달고 떳떳하게 일해보자는 그의 꿈을 담은 2010년 25일의 점거 농성은 당시 일어난 연평도 폭역 사건으로 사회적으로 큰 관심을 끌지 못하고 말았다. 그리고 또 다른 이유도 있었다. 박점규 집행위원의 얘기다.
2: 정말 그 추위와 배고픔에 떨면서 정규직 조합원들이 갖다준 하루에 김밥 한끼 그거 먹으면서 비닐을 덮고 자면서 버틴 거죠. 정규직 할 가능성이 있다. 그 당시에 회사 유인물이 다 뭐냐면 그런 거예요 회사가 어려워지면 <웃음> 어떡할 거냐 이런 거죠 근데 그 조합원들은 사실 1998년에 경험이 있는 거죠 세계적 경제 위기가 딱 왔는데 그 경제 위기가 오니까 정규직 노동자들이 잘려 나가야 되는 거잖아요 근데 비정규직이 있으면 비정규직 나가면 되거든 회사는 계속 그걸 심어준 거예요 지난 10년 동안 비정규직 써야 된다 어, 회사가 어려워지면 어떡할 거냐 2008년도에 차가 막안 팔리기 시작했다고요 그랬을 때 특히 어떤 차가 안 팔렸냐면 에쿠스 같은 이런 고급 승용차가 안 팔렸어요 그 때, 제일 먼저 현대자동차가 한 일이 뭔지 아세요? 그해 12월 달에 에쿠스 만드는 노동자. 그리고 나서 그해, 그다음해까지 울산, 아산, 전주 이세 공장에서 천명 정도의 비정규 노동자 공장을 쫓아냈어요.
1: 그런데, 2012년 바로 올해, 다시 한번 기회가 왔다. 대법원은 재작년 7월에 이어서, 다시 올해 2월, 현대차 산해 하정은 불법이며, 이에 따라 2년 이상 재직한 사람은 정규직이라고 판결했다.
2: 이게 현대자동차 자동차 회사가 컨베이어 벨트로 움직여요. 그러니까 벨트가 이렇게 흘러간다고요. 그러면 차체가 딱 와가지고 차체가 와서 거기서부터 뭐 문짝도 달고 바퀴도 달고 앞에 헤드라이트도 달고 뭐 이런 부품들을 쭉 달아가는 거예요. 이런 컨베이어 벨트 시스템이라는 자동 흐름 방식으로는 만들어지는 자동차의 조립 생산 공정에서는 합법적인 도움은 있을 수가 없다. 이게 대법원 판결의 핵심이에요. 다른 건다 떠나가지고 정규직과 혼자서 일하고 뭐 정규직과 같이 밥 먹으러 가고 그런 건 그런 건 부차적인 문제고 이 그럴 거 아니에요. 거, 이렇게 흘러오는데 차가 차의 껍데기가 들어와가지고 완성된 차가 나갈 때까지 수많은 노동자들이 같이 섞여서 뒤섞여서 일하는데 거기에 어떻게 비정규직이라고 합법도금을 줄 수가 있겠어요. 대법원에서 그걸 판단한 거죠.
1: 비정규직들은 다시 꿈에 부풀었다.
6: 사측은 최 씨의 복칙을 이행하지 않는 대신 3천명만 우선
2: 정규직으로 전환한다는 입장입니다. 불법 파견소 하지만
1: 현대자동차는 회사는 당면한 사내 하청 문제 해결을 위해 2016년도까지 현재 사내 협력업체 근무자 그중 노사 간 별도 협의를 통해 채용 기준에 적합한 자약 3천명을 채용한다는 안을 제시했다. 일부만 정규직으로 전환하고 나머지는 공장 재배치를 통해 합법적인 산해 하청으로 남기겠다는 계획에 노조는 당연히 반발했다.
4: 대법 판결만 우리가 맞다고 얘기하는데 회사 측은 대법 판결을 무시하고 그럼 3천 명이 가면 신규 채용됐다. 우유산 나선 전주에 14,000 명이 있는데 1만 1천 명의 미래는 누가 채우는데요. 그걸 우리가 가면 신규 채용으로 만약에 대상자가 된다라면 그걸 우리가 잘 되기 위해서 나머지 1만 1천 명을 미래를 우리가 바꿀 순 없는 거 아닙니까? 지금 딱 그런 거죠.
1: 회사가 설마 대법원의 판결을 어기겠느냐라고 생각했던 노조원들이 하나 둘 체념해가고 있던 바로 그때 고인은 친구에게 말했다.
5: 줄을 서서 기다리면서 식당에서 무슨 얘기를 했었냐면 그래 제가 그 얘기를 안 했어야 되는데 무슨 도와선이 좀 필요한 것 같다. 이 친구가 갑자기 그럼 내가 한번 해볼까 이러더라고. 그래 얘기 안 하는 원래 그래 얘기 안 하는 친구인데 옷을 진지하게 받아들이더라고 그날 따라. 그 그래. 이새끼가뭔 소리 하노 이러면서 나는 그냥 해본 소리지 그래 하면 안 되지 이러면서 그러니까 많이 아프겠지 이러면서 막또 이러더라고.
1: 그는 왜 죽음을 택했을까? 그는 유서를 남기지 않았다.
5: 정규직이 된 길이 이제 없어지는 거예요. 그러니까 이 친구도 고민한 게 아마 그런 부분이 고민이 많이 된 거죠.
2: 정말 지푸라기 하나라도 잡을 희망, 이 마지막 희망 중에 하나가 뭐였을까? 저는 그건 분명히 정규직화에 대한 꿈이었고 이 공장에서 11년째 일하면서. 저는 그그 그 대목에서 마지막 희망을 놓쳐버린 게 아닌가 희망을 잃어버린 노동자들 몸이 유서잖아요. 자기 몸으로 써내려간 유서잖아요. 이 노동자들의 비극이 계속되지 않으려면 대법 판결에서 조차 어 이거는 그냥 정직적 똑같은 일을 하고 있고 불법이다. 이 명백한 불법 행위를 10년간 저지르고 있었던 거고 쓰다 버리지 릴 못하도록 만드는 게 저는 가장 중요한 문제이고.
1: 그로부터 한달뒤 현대자동차 비정규직 노동자들은 마치 이 땅에 가만히 머물러선 이 문제를 결코 풀수 없다는 듯 비정규직이란 좋은 글씨를 때리면 모두에게 그 깊은 절망감을 보여줄 저 높은 곳으로 올라갈 수밖에 없다는 듯 15만 4천 볼트 고압 전류가 흐르는 철탑에 올라갔다 과연 노동자들이 이 땅에서 안전하게 보호받을 방법은 없는 것인가. 민주노총 법률원 권두섭 변호사의 얘기다.
7: 실제로 그분들의 노동조건이나 이 모든 것을 원청이 사실상 좌우하고 결정하는데 이 노동법상의 사용자로서 지위는 나한테 와서 얘기하지 말고 하청 용역업체 가서 얘기해라. 그러니까 이거는 노동법에서 자기가 사용자로서의 최소한 책임을 져야 되는데 그 사용자로서의 책임이 제는 사용자가 아닌 걸로 도망가는 거죠. 당연히 노동법의 기본 그걸로 돌아가자면 그, 그 놈을 사용자 지위에다 대려 앉혀놔야 되는 거예요.
1: 비정규직은 다양한 형태로 존재한다. 먼저 계약직, 임시직, 일용직 등 고용계약기관이 정해져 있는 경우 그리고 파견 용역 등 고용을 한 당사자와 실제 일을 시키는 사용자가 다른 경우, 또 형식상 고용계약이 아니라 독립적인 사업주체로 계약하지만 실제로 사용자의 종속적인 특수고용 등이 있다. 대학에서 호텔관광경영학을 전공한 조금득 씨는 30살이 넘자 안정적인 일을 구해야겠다는 생각으로 구직사이트를 뒤지기 시작했다. 그리고 대한민국에서 30대 여성이 할수 있는 일이 거의 없다는 것을 알게 됐다. 그녀는 아웃소싱 업체에서 파견 노동자로 일하기 시작했다. 최저임금을 받았고 그마저도 체불되면 받기가 힘들었다. 그녀가 주로 한 일은 핸드폰 조립이었다. 그 일터는 인간적인 모멸감을 느끼게 하는 곳이었고 일상적인 감시와 해고 위협이 있는 곳.
0: 제 기억으로는 초창기 한두번 졸았던 것 같아요. 두번 졸았던 것 같은데 거기에 이제 똑같이 아웃소싱의 비정규직 일을 하는 그런 친구 중에 한 명을 좀 일종의 감시원처럼 이렇게 활용을 하더라고요. 그래서 같이 일하던 친구가 제가 졸았다는 걸 이야기를 하면 어 거기에서 이제 반장님이나 이런 분들이 저를 조용히 부르시는 거죠. 그래서 너한 번만 더 졸면 자른다. 너 아니어도 일할 사람 많다. 근데 이제 저는 그때 당시에 들었던 너한 번만 더 졸면 자른다라고 하는 그런 표현이 너무 가슴 깊이 되게 충격과 상처로 남았던 것 같아요. 아, 사람인데.
1: 그리고 지사한 차별과 분리가 있는 곳이었다.
0: 어, 정규직 비정규직이요. 그 통근버스가 나뉘기도 하지만, 식권이 나뉘는 경우들도 많아요. 그래서 대체 이 정규직과 비정규직의 차이는 뭐지? 근데 나중에 이렇게 깊게 보면 정규직도 그냥 당장 자를 수 없을 뿐이지 사실 되게 지금 비정규직과 크게 다른 뭐 노동 환경이나 조건이 이렇게 있지는 않거든요. 같은 공장 다니는 걸 보고 그러면.
1: 출산, 육아 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 비정규직은 비정상적인 고용 형태라고 민주노총 법률원 권두섭 변호사는 말한다.
7: 우리 노동법에서 제일 중요한 게 해고제한 원칙이거든 그러니까 노동자가 사용자한테는 기본적으로 종속관계에 있는 거죠 회사에 들어가면 뭐그 사용자하고 맺는 근로계약이라고 하는 게 대등한 계약일 수가 없잖아요 종속관계인데 그나마 이 종속관계에서 노동자의 최소한의 권리를 보장해 줄수 있는 게 해고제한 원칙이거 아주 내가 해고당할만한 잘못을 하지 않으면 이 회사에 계속 다닐 수 있다 라고 하는 그 해고제한 원칙이 근로기준법에 있는 건데 그게 없으면 사실은 노예나 마찬가지다라고 하는 게 해고 제한 원칙의 어떤 법리의 기본적인 배경이란 말이에요. 바탕. 근데 계약직은 이게 없는 거잖아요. 이거는 정상적인 고용 형태가 아니라는 거죠. 그러니까 이건 없, 없어져야 되는 고용 형태예요.
1: 하지만 우리나라의 비정규직은 확대되고 있다. 박정규 집행위원의 얘기다.
2: 이게 근데 제조업만이 아니라는 거죠. 인천공항 같은데 80몇 프로가 비정규직이에요. 거기 인천공항에 굉장히 많은 노동자들이 일하고 있는데 그중에 정규직은 10몇 프로고, 비정규직은 80%가 넘는, 정규직 임금의 절반도 안 되는, 이런 게 정상적인 사회냐는 거죠. 저는 지금 우리 사회가 논의해야 될 핵심적인 것은 당연히 정규직으로 일해야 돼. 하루에 8시간 이상 일하고, 주 5일 내내 일하고, 1년, 2년 계속 일해야 되는 일자리. 이 상시적인 일자리를 왜 비정규직으로 채우냐고요. 세계 어느 나라가 이렇게 하고 있냐고요.
1: 이것은 인간을 다름 아닌 노예로도 만들 수 있다. 비정규직들은 비통한 마음으로, 법에. 국가의, 정치 지도자들에게 또 이웃에
3: 호소한다. 적용하라고 얘기하는 것과 지키지 않으면 도대체 법은 왜 만들었고... 두 명의 노동자가 철차별 농성을 한다고 해서 저는 그 호소가 받아들여질 거라고 생각하지 않습니다. 국회의원들, 그 그리고 이 추정을 지지하는 노동자들, 시민들이 함께할 때만이 현대동 차가 대법원도 무시하는... 오만함을 퍼버릴 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. 이 요구에 정말로 정말로 한번
5: 연도해 주십시오.
1: 비정규직은 경제가 아무리 성장해도 그 기쁨을 나눌 수 없다. 비정규직은 기업이 경제적 불안정을 하청업체나 더 작은 자본, 노동자 개인에게 넘기는 구조의 문제를 보여준다. 기업은 안전하고 개인은 불안해지는 사회적 안전망이라고는 전혀 없는 유연화 전략 안에서 비정규직 노동자들의 운동은 정규직이 되는 데서 끝나는 것이 아니라 그것은 일하는 사람들의 권리가 존중되는 세상의 첫걸음이 될 것이다. 죽기 위해서가 아니라 살기 위해서, 인간답게 살기 위해서, 누군가는 목숨을 걸어야만 하는 대한민국의 비정규직 숫자는 900만에 육박한다. cbs 특집 다큐멘터리 오늘은 두 번째 월급쟁이의 좋은 글씨 비정규직 편을 보내드렸습니다 내일은 그세 번째 시간 최저임금의 비밀을 보내드립니다 지금까지 내레이션의 구자형 취재구성의 프로듀서 정혜윤이었습니다
0: 이 프로그램은 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 한국방송통신전파진흥원으로부터 지원받아 제작한 것입니다.